0: Radio France Internationale, 21h, temps universel, 22h, à Rabat.
1: Antoine Jantin.
0: Bonsoir et bienvenue dans le journal en français facile de RFI, journal présenté ce soir avec Julien Chavanne. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité des violences à Rabat, le rassemblement annoncé par le mouvement du 20 février n'a pas pu avoir lieu. Il avait pour but de protester contre les réformes présentées par le roi Mohamed VI. C'était vendredi.
2: Le retour des indignés en Espagne, des dizaines de milliers d'entre eux ont défilé ce dimanche à Madrid et à Barcelone.
0: Au sommaire de ce journal également, une nouvelle manifestation à Athènes, en Grèce, en ce moment. Un rassemblement contre la politique du nouveau gouvernement. L'annonce d'un discours du président en Syrie, il est prévu demain. Et puis l'expression de la semaine, comme chaque dimanche avec Yvan
2: Amar, c'est la Bérésina.
1: Le journal en français
2: facile Il y a eu des affrontements ce dimanche, ce soir, à Rabat, au Maroc Des partisans de la réforme constitutionnelle ont attaqué
0: des opposants à ce projet Un projet présenté vendredi par le roi Ces partisans ont empêché les opposants de manifester à Rabat pour RFI Léa Lisa Westerhoff.
3: Drapeau marocain, portrait du roi, c'est une contre-manifestation qui attendait les militants du 20 février dans la capitale. Du jamais vu, impossible pour eux de tenir leur rassemblement comme prévu. L'ambiance est électrique, voire violente. Des groupes d'une centaine de personnes très bien organisées défilent au cri de le peuple dit oui à la constitution. Ils sont remontés, voire en colère. À plusieurs reprises, ils attaquent des militants du 20 février postés au bord de la route sans que la police n'intervienne immédiatement. Une femme fait claquer une sainte. Elle enrage. Elle accuse les militants du 20 février d'être contre le Maroc, contre le roi. Cette contre-manifestation est-elle spontanée Officiellement, oui. Et pourtant, plusieurs témoignages évoquent de l'argent qui aurait été distribué. D'ailleurs, la plupart des participants à cette manif sont extrêmement jeunes. Ils ont entre 13 et 20 ans. Au final, les opposants à la Constitution n'auront pas eu droit à la parole, incapables de se rassembler dans cette ambiance haineuse. Léa Elisa Vesterov, Rabat RFI.
2: Bachar El-Assad va prononcer un discours demain, lundi, en Syrie. Ce sera le troisième depuis le début de la révolte il y a trois mois. Le président du pays doit
0: parler à midi, heure locale, 9 heures en temps universel. Pour mieux répondre au chef de l'État, l'opposition syrienne s'organise. Quelques-uns de ses membres ont créé un conseil national ce dimanche.
1: Christophe Paget. Ce Conseil veut rassembler et on imagine coordonner toutes les forces d'opposition dans les villes et les provinces du pays pour mener la révolution. Il serait formé de toutes les communautés que compte la Syrie et des représentants des forces politiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Évidemment, le nom rappelle celui du Conseil National de Transition libyen, sûrement une recherche de légitimité auprès de la communauté internationale. D'ailleurs, ce Conseil Syrien affirme regrouper des opposants connus. Cette annonce a donc été faite à la frontière turco-syrienne. C'est un pied de nez à l'armée qui, de l'autre côté, quelques kilomètres plus loin, prend le contrôle avec ses chars, des villages, pour éviter les manifestations. Des villages qui se vident de leur population. Hier, Dama, dix jours avant, c'était gisra al Mais les manifestations continuent, ailleurs, dans le pays, toute ethnie et toute confession confondue, selon les militants des droits de l'homme, même si elles sont toujours sévèrement réprimées. Dans le sud, dans le nord-est, près de Damas, la capitale, sur la côte ouest... Et près de la frontière irakienne, les manifestations ont même eu lieu de nuit pour rendre
2: plus compliquée l'intervention des forces de l'ordre. L'OTAN reconnaît avoir tué des civils en Libye. C'est le résultat de l'enquête lancée ce dimanche par
0: l'organisation de défense, une enquête sur un raid aérien mené à Tripoli la nuit dernière. L'attaque aurait tué 9 civils au moins, c'est ce qu'a affirmé en tout cas le gouvernement libyen. L'OTAN explique qu'une arme n'a pas touché sa cible, c'était un site militaire, et que c'est par erreur qu'elle a tué ces personnes. En Libye encore, les combats ont continué ce dimanche à Misrata. L'armée fidèle au colonel Kadhafi a bombardé la ville. Elle a tué au moins 9 personnes et en a blessé 51 autres, selon les rebelles.
2: Le mouvement des indignés a de nouveau organisé des manifestations en Espagne ce dimanche. C'était une semaine après la fin
0: du campement installé Puerta del Sol à Madrid. L'objectif de ces rassemblements était de protester encore une fois contre les politiques économiques menées en Espagne et en Europe. Des dizaines de milliers de personnes y ont participé. Elles étaient entre 35 et 40 000 à Madrid, la capitale. Et 50 000 à Barcelone, reportage dans la capitale de la Catalogne,
3: Martine Pouchard. Dormait, on s'est réveillé tous dans la rue, c'est l'heure, tels étaient les slogans que l'on a pu entendre durant ces marches pacifiques organisées dans tout le pays à l'appel des indignés. Massivement, de tout horizon, en famille, jeunes ou moins jeunes, les Espagnols, comme Oriol, un jeune père de famille, ont donné de la voix pour une fois de plus, crier leur indignation. Nous sommes ici pour revendiquer qu'il y ait des changements au niveau électoral, qu'il y ait un changement du système bancaire, qu'il y ait un changement, qu'une fois pour toutes on
2: écoute le peuple.
3: Ils ne sont pas sûrs d'être entendus par la classe politique, mais les Espagnols qui ont courbé les Chines pendant ces années de crise relèvent la tête et veulent dire comme Noël, une jeune française qui vit depuis 20 ans en Espagne, cela suffit. Je suis indigné comme tout le monde dans le monde, je pense. On commence à se réveiller. Moi, c'est qu'il faut dire ça suffit Barcelona, bah oui bien sûr. Manchester. On, On disait que les Espagnols ne réagissaient pas, ils en donnent la preuve contraire. Ils ne veulent plus payer la facture de cette crise et le disent haut et fort. à leurs gouvernants qui devront rapidement en tirer les leçons. Martine Pouchard, Barcelone, RFI.
2: Désindignés, il y en a aussi en Grèce. Ils manifestent en ce moment à Athènes. Ils sont devant le Parlement,
0: là où les députés ont commencé à discuter du programme du nouveau gouvernement mardi soir, ces députés diront si, oui ou non, ils accordent leur confiance au
2: gouvernement. En Côte d'Ivoire, 17 personnes ont été libérées dans la journée. Et 17 personnalités proches de l'ancien président du pays, Laurent Gbagbo,
0: parmi elles l'ex-ministre de la Défense, Michel Amaning, et celui de la justice, Yannon Yapo. Cela faisait près de deux mois et demi qu'elles étaient enfermées dans un hôtel d'Abidjan. Pour mieux comprendre l'actualité, RFI vous propose l'expression de la semaine. Chaque
4: dimanche, il s'agit d'expliquer une expression entendue au cours de la semaine écoulée. Yvan Amar. C'est la bérésina. Voilà un mot historique, ou en tout cas qui fait référence à l'histoire. En même temps, c'est une expression assez courante qu'on utilise de façon imagée pour dire « Oh, c'est une catastrophe ». Le plus souvent, on va employer cette formule quand on a eu une série d'échecs. Hein. Cette catastrophe, on la sentit venir. Seulement, pendant toute une période, tout pouvait s'arranger. On était sûr de rien, hein. on tout pouvait en tout cas s'améliorer. Et puis justement, c'est le contraire qui s'est passé. Un événement bien plus grave se produit, entraîne toute l'entreprise dans une chute terrible. On se rend compte qu'on ne pourra pas remonter la pente. C'est la Bérézina. Alors, c'est une expression que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, à propos des élections espagnoles. On a dit c'est la Bérezina pour les socialistes d'Espagne. Et puis, plus récemment encore, à propos de la Grèce, qui est actuellement dans une crise économique terrible, euh, on dit c'est la Bérezina en Grèce. Seulement si Khaled Belcri, qui est un auditeur d'RFI, euh, nous a écrit pour euh, nous demander le sens de l'expression, c'est aussi peut-être parce que hier, on était le 18 juin. et eh bien, le 18 juin, c'est la date de la bataille de Waterloo. Alors, pourquoi dit-on c'est la Beresina et pas c'est Waterloo et eh bien, la Bérézina, c'est le nom d'un moment d'une guerre de Napoléon, la campagne de Russie. On est en 1812. Cette campagne de Russie, elle a mal tourné. Napoléon retire ses troupes. C'est la fameuse retraite de Russie. Et puis, en novembre, c'est déjà l'hiver, une partie de l'armée arrive devant une grande rivière. C'est la rivière Berezina. Impossible de traverser cette rivière à la nage. On fait construire deux ponts. Seulement des dizaines de milliers de soldats vont mourir sans arriver à franchir la rivière. Est-ce que c'est le moment le plus meurtrier des guerres napoléoniennes. Sûrement pas. hein. Seulement, cet épisode est devenu un symbole. C'est la fin d'une aventure qui se termine tragiquement avec tous les éléments naturels, la rivière, le froid, qui viennent s'ajouter à la fatigue des soldats et à la menace des troupes ennemies. En revanche... Waterloo, qui est une terrible défaite de Napoléon trois ans plus tard, c'est également symbolique, seulement le mot n'est pas utilisé de la même façon. Waterloo, c'est un désastre final, mais qui vient d'un coup, alors que la Bérézina, c'est une débâcle. Ça prend un certain temps, ça enchaîne les catastrophes. Chaque fois, la dernière est plus grave que celle qui précédait. Merci Yvon Amar. RFI 23h10 à Paris. Tout de suite,
0: Mondial Sport.